0: Führungskultur. Genau darum geht es heute. Erstens, was versteht man eigentlich unter Führungskultur? Zweitens, von welchen Faktoren wird die Führungskultur geprägt? Drittens, ein Beispiel, wie Sie zu Ihrer besten Führungskultur kommen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie Ihre Führungskultur maßgeblich entwickeln wollen. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich muss ja eine moderne Führungskultur leben, formuliert der 50-jährige Daniel P., Inhaber eines sehr erfolgreichen Unternehmens völlig frustriert, während er im Führungskräfte-Online-Coaching unruhig in die Kamera schaut. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Und den Link finden Sie natürlich auch in den Show Shownotes. Haben Sie sich eigentlich auch schon mal gefragt, was man eigentlich unter Führungskultur versteht? Und dann die nächste Frage, was eigentlich eine Führungskultur, insbesondere eine moderne Führungskultur ausmacht. Moderne Führung ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, das mal mehr und mal weniger präsent in den Einschlägen Wirtschaftsmedien diskutiert wird. Aktuell ist mal wieder so eine Phase, in der besonders viel über Führungskultur, insbesondere im Zusammenhang mit New Work, geschrieben wird. Vielleicht ein Spiegel dafür, welche Bedeutung moderne Führung für die Wirtschaft hat und wie wenig doch in der Praxis bislang wirklich passiert. Ich fange mal ganz vorne an. Moderne Führung, was bedeutet das eigentlich? In zwei Blogbeiträgen habe ich mich mit unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema auseinandergesetzt. In meinem Artikel Die Do's und Don'ts moderner Führung geht es in erster Linie darum, dass an der Oberfläche agierende kosmetische Einzelmaßnahmen der Manager, zum Beispiel der Kicker im Freizeitraum, die auf ein Projekt bezogene Mitarbeiterverantwortung usw. So nichts bringen. Kosmetik ohne Tiefenwirkung verpufft also in der Regel wirkungslos. Ich bin davon überzeugt, dass moderne Führungsstile nur etabliert werden können, wenn sich a. Die Strukturen ändern und b der Wandel nicht vor dem Top-Management halt macht. Sie glauben mir nicht? Okay, ein konkretes Beispiel. Wenn also in einem klassisch hierarchisch aufgebauten Unternehmen in kleinen Teams plötzlich auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung gesetzt wird, ist es zwar prima, aber wenn dieses Prinzip nicht nach oben, also im Kontakt mit der Unternehmensleitung umgesetzt wird, verpufft die Wirkung. Mein Kollege Lars Vollmer ist Mitbegründer eines Thinktanks zur neuen Arbeitswelt und modernen Unternehmensführung. Er hat mal zwei Aspekte angesprochen. Erstens, zum einen kann moderne Führung nicht funktionieren, wenn sie ohne Überbau ist, also von der Unternehmensführung nicht wirklich gewollt und gelebt wird. Und zweitens, zum anderen kann moderne Führung nur dann funktionieren, wenn sich die Strukturen ändern und nicht eine einseitige Verhaltensänderung von den Mitarbeitern verlangt wird. Soweit die Hypothesen in Kurzfassung. Aber wie ist die reale Situation in vielen Unternehmen? In diesem und im letzten Jahr führte ich viele Einzelinterviews mit C-Level-Managern und hörte in fast jedem zweiten Gespräch, Wissen Sie, was mir echt zu schaffen macht? Immer wieder nehme ich bei unserem Vorstand, dem Aufsichtsrat und so weiter folgendes Verhalten wahr. Wasser predigen und Wein trinken. Dieser Spagat ist für mich kaum zu handeln. Geht es Ihnen genauso? Dann sind Sie mit dieser Erfahrung definitiv nicht alleine. Aktuell befinden sich fast alle Unternehmen im Umbruch bzw. in der Transformation. Es ist mal egal, unter welchem Titel das jetzt, jetzt aufgehängt wird, ob Digitalisierung, Change Management, Veränderung, Innovation, Diversity, Nachhaltigkeit und so weiter. Gemeint ist damit ein Prozess, bei dem sich was ändern soll und oder muss. Dabei verändert sich auch die Führungskultur. Und natürlich braucht es seine Zeit. Die Frage ist nur, wo soll es auf Dauer hin? Und wie kommt man da am besten hin? Meiner Erfahrung nach ist der bedeutendste Faktor, wenn Sie die Führungskultur verändern wollen, gelebtes Vorbild. Hm, hört sich sehr einfach an. Ist es in der Theorie auch. Allerdings ist die reale Umsetzung immer wieder eine Herkulesaufgabe. Natürlich wünschen wir uns eine Standardlösung, die auf alles passt und eine genaue Anleitung, was ist richtig und was ist falsch. Am liebsten eine One-Size-Fits-All-Lösung. Hm, ja, wenn das Leben so einfach wäre. Das fängt ja schon mit der Frage an, gibt es den einen richtigen Führungsstil? Studien wie Wertewelten arbeiten 4.0 zeigen, wie sehr sich das Idealbild des Mitarbeiter von Arbeit haben unterscheidet. Insofern muss die Frage nach dem einen richtigen Führungsstil eindeutig mit Nein beantwortet werden. Ja, und schon sind wir bei der Führungskultur. Welche Faktoren prägen die Führungskultur? Mein Kollege Nico Rose ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Er plädiert dafür, sich erst einmal klar zu werden, aus welchen Faktoren eine Führungskultur überhaupt besteht. Erstens, ein Baustein ist die Hierarchie. Wie Rose richtig schreibt, ist eine flache Hierarchieebene noch kein Garant für ein demokratisches Führungsverständnis. Zweitens, wesentlich ist nämlich auch die Qualität der Beziehungen zwischen Management und Mitarbeiter. Welche Art der Führung wird gelebt? Autoritär oder partizipativ? Entscheidet der Mitarbeiter über den Weg zum Ziel selbstständig? Wird dieser Führungsstil konsequent bis ganz oben umgesetzt? Drittens, Power Distance ist ein weiterer Faktor, nämlich welchen Hinweis gibt es auf den gelebten Führungsstil? Überlegen Sie selbst einmal in Ihrem Umfeld. Kann ein Mitarbeiter seiner Führungskraft widersprechen? Die Wissenschaft nennt diesen Faktor Power Distance. Je geringer die Distanz zur Macht, desto höher die Wertschätzung für jeden einzelnen Mitarbeiter. Viertens. Ein weiterer wichtiger Faktor der Führungskultur. Wie wird man eigentlich zur Führungskraft? Sind die Mitarbeiter in dem Prozess der Auswahl ja, und möglicherweise Abwahl eingebunden? Und wie geht's weiter? Nico Rose plädiert dafür, das Thema moderne Führung differenziert zu betrachten. Unternehmen sollten sich die einzelnen Aspekte der Führungskultur genau anschauen. Erst dann könnten sie klug entscheiden, welche modernen Führungsansätze wirklich zu ihnen passen. Einer seiner Artikel endet mit dem Satz, Ein weiter wie bisher wird sich auf lange Sicht kaum eine Organisation leisten können. So, jetzt sind sie mit Ideen und Impulsen gefüllt. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich. Was bedeutet das für Sie? Und was bedeutet das für ihren konkreten Führungsalltag? Erstens. Führungskultur ist das, was da ist und nicht das, was angeordnet wird. Auch die Leitlinien in einer Hochglanzbroschüre bestimmen nicht über die gelebte Führungskultur. Zweitens. Die Führungskultur bestimmt weit mehr als alles andere, ob ihre Mitarbeiter auf Dauer bei ihnen bleiben oder nicht. Die Führungskultur bestimmt also maßgeblich die Loyalität ihrer Mitarbeiter. Drittens. Die Führungskultur beeinflusst daher auch maßgeblich, welche Mitarbeiter bleiben oder gehen. Fragen Sie sich selbst. Sind bei den letzten Kündigungen die besten Pferde im Stall gegangen? Sehen Sie das bitte als Alarmstufe rot. Sind stattdessen diejenigen gegangen, die Sie insgeheim schon immer loswerden wollten? Nur, dann dürfen Sie sich auf die Schulter klopfen. Sie sind nicht mehr attraktiv für die Low-Performer. Viertens, aus aktuellem Anlass möchte ich noch einmal dringend dazu auffordern. Bitte laufen Sie nicht jedem Hype und nicht jeder neuen Methode und Mode hinterher. Nur weil gerade eine neue Heilslösung ausgerufen wird, heißt das noch lange nicht, dass es ist zu Ihnen und zu Ihrem Unternehmen passt. Und fünftens, richtige und falsche Führungskultur. Ich plädiere dafür, bei Führungskultur auf die Unterscheidung richtig und oder falsch komplett zu verzichten. Sondern stattdessen eher über stimmig und oder nicht stimmig nachzudenken. Ich hoffe, dass Sie jetzt schon so richtig ins Reflektieren gekommen sind und sich Während Sie diese Folge hören, parallel fragen, ja und wie ist das bei uns? Daher möchte ich Ihnen als Abschluss dazu ein Beispiel von Daniel P., Anfang 50, der seit zehn Jahren sein Unternehmen sehr erfolgreich führt, beschreiben. Sie können sich noch an den Anfang der heutigen Folge erinnern, als er formulierte, ich muss ja eine moderne Führungskultur leben und dabei ganz unruhig in den Online-Führungskräfte-Coaching-Termin startete. Er beschreibt seine Mitarbeiter als hochqualifizierte Ingenieure. Er selbst bezeichnet sich als hochanspruchsvollen Visionär. In diesem Coaching-Termin kommt er frustriert und beschwert sich über seine Mitarbeiter. Die denken alle nicht mit. Die arbeiten nur ab. Dabei führe ich mit modernem Führungsstil. Ich habe jederzeit meine Bürotür offen. Ich lade zum Gespräch ein, aber keiner kommt. Ebenso habe ich die Gebühren fürs Fitnessstudio für alle Mitarbeiter bezahlt. Doch keiner geht hin. Ich möchte eine moderne Führungskultur auf Augenhöhe und gleichberechtigt führen. Aber die Mitarbeiter ziehen nicht mit. Auf meine Frage, warum wollen Sie denn eine moderne Führungskultur leben, schaute er mich entgeistert an und schüttelte den Kopf. Na, weil man das doch jetzt haben muss. Sonst bekommt man keine Mitarbeiter mehr. Wirklich? entgegne ich ein wenig provozierend. Ich formuliere Ihnen hier mal die Kurzfassung. Nach einigem Hin und Her wurde deutlich, dass Daniel am liebsten klare Ansagen machen wollte. Er wollte vorgeben, wer wann was zu tun habe, und auf den Kuschelkurs hatte er eh keine Lust. Aus Angst, dass er Mitarbeiter verlieren würde, verhielt er sich offen, und dialogbereit. Das war zwar eine gute Absicht, aber es wurde deutlich, dass er damit letztlich eine Doppelbotschaft nach außen signalisierte. Die Mitarbeiter wussten gar nicht mehr, woran sie sich orientieren sollten. An den modernen Worten oder an dem autoritären Verhalten. Aus lauter Verunsicherung verhielten sie sich mehr oder weniger passiv. Eben genauso ambivalent wie ihr Chef. Jetzt stellt sich die Frage, was tun? Wir entwickelten einen Weg, wie Daniel deutlicher dazu stand, wovon er als Chef überzeugt war und sich glaubwürdiger verhielt. Im Ergebnis war er wieder klarer, für die Mitarbeiter greifbar. Die Führungskultur war eher oldschool als modern. Aber eben für Daniel stimmig. Ich frage Sie jetzt, lieber Hörer, was glauben Sie selbst, was nun passierte? Genau. Die Mitarbeiter, die genau diese Führungskultur mochten, und das waren in seinem Unternehmen mehr als 60%, Prozent, engagierten sich deutlich mehr als vorher. Einigen wenigen war das zu hierarchisch und sie suchten sich andere Arbeitgeber. Gleichzeitig bewarben sich genügend andere gute Mitarbeiter, die auf den soft keine Lust hatten. Und jetzt stelle ich Ihnen eine ganz persönliche Frage. Wenn es um das Thema Führungskultur geht, was ist für Sie die Lesson learned, wie man so schön sagt? Überlegen Sie doch bitte mal, welcher Führungsstil herrscht in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Zuständigkeitsbereich? welchen Führungsstil würden Sie am liebsten leben? Und falls Sie ebenfalls ambivalent sind, wovon sind Sie überzeugt? Und was leben Sie nur, weil Sie glauben, dass Mann das macht? Und jetzt kommt der Lackmustest. Fragen Sie sich doch bitte mal Ihre Mitarbeiter, welchen Führungsstil die bei Ihnen wahrnehmen. Leben Sie tatsächlich vor, wovon Sie überzeugt sind? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Rumdenken und Sinieren zu diesen Fragen. Bitte seien Sie hier recht ehrlich zu sich selbst. Alles andere bringt sowieso nichts. Sie können sich noch an Roman Geider aus der Folge 74 erinnern. Mit ihm führte ich das Interview zur digitalen Transformation und Kulturwandel bei Mitsubishi. Er gibt uns einen sehr offenen und ehrlichen Eindruck, worauf man achten muss. Und wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie die digitale Transformation zum Fliegen bringen, dann hören Sie unbedingt nochmal in Folge 74 rein. Was ich doch fast vergessen habe. Sie haben ja sicherlich schon von meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag die 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement gehört. Ich bin total aufgeregt, denn dieses Buch ist für den International Book Award 2021 nominiert. Das freut mich ja natürlich enorm, dass das Buch so hoch bewertet wird. Und seit kurzem gibt es das Buch auch als Hörbuch und auf vielfachen Wunsch direkt von mir gesprochen. Den Link finden Sie in den Show Notes und die Show Notes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 88. So. Jetzt teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, egal ob Kollegen, Mitarbeiter oder Freunde. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken, damit Sie keine Folge mehr verpassen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.